0: Es un día sin igual en Jerusalén. No se ha recordado un día como estos, donde el rey, profetizado 500 años atrás, está entrando a Jerusalén. Está entrando, siguiendo específicamente lo anunciado por el profeta Zacarías. Jesús, sobre un pollino, el rey con R mayúscula, Arrojan a su paso mantos, ramas y dicen, oh sana, oh sana, bendito en el, el que viene en el nombre del Señor. Así va. Jerusalén se percata de todo esto, se da cuenta de esto. Y bueno, tú estás acompañando junto conmigo esta peregrinación de Jesús a Jerusalén. Aquí estamos en Mateo capítulo 21. Tenimo a que saques tu librete de apuntes y vamos a ir escribiendo los detalles importantes y aquellas lecciones que Dios enseña en cada versículo, en cada palabra. Acompáñame entonces. Mateo capítulo 21, versículo 9, señala lo siguiente. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, hosana al hijo de David bendito el que viene en el nombre del Señor o sana en las alturas esta era la manifestación te das cuenta era una señal de júbilo de alegría la gente estaba feliz tenían arengas porque llegó el rey el rey esperado estaba entrando por Jerusalén versículo 10 cuando entró él en Jerusalén Toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿Quién es este? No dice que parte de la ciudad. Los miles de habitantes que estaban en Jerusalén en aquella época fue conmovida. La noticia llegó al más grande como al más chico. Fue el evento esperado. Más de 500 años esperando la profecía anunciada. Llegó. Toda la ciudad entonces se detuvo ante este suceso, impresionó a todos y había algo que hacía el uno con el otro. Se preguntaba ¿Quién es este? ¿Quién viene sobre un pollino? ¿Qué quiere? ¿Por qué le sigue tanta gente? Versículo 11 y la gente decía este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Así lo veían a Jesús. Jesús el profeta. Era una de las máximas distinciones que se le podía dar a un siervo de Dios. Lo tenían como un profeta. Reconocían que Jesús no venía por su propia cuenta, venía de parte de Dios, que traía un mensaje para Jerusalén. Y más que el mensaje que salía de su boca, Él era el mensaje, Él era. El cumplimiento de cientos de profecías. Jesús tenía que cumplir más profecías en Jerusalén, como la de su muerte y su resurrección. Se tenían que cumplir. Versículo 12. Y entró Jesús en el templo, en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas bueno apenas atraviesa las murallas apenas llega a jerusalén el primer lugar que él llega que él visita es el templo de dios aquella obra majestuosa donde la presencia de dios estaba donde venían personas de diferentes lugares del mundo a pedirle a dios por un milagro donde hoy todavía es vigente Cientos y miles de millones de personas peregrinan hoy a Jerusalén y ahora en el cotel, en el muro que se conoce como el muro de los lamentos, se ponen diferentes peticiones porque la promesa de Dios es vigente. Dios ha puesto su presencia ahí en ese lugar. Sin embargo, aquí encontramos que Jesús entra y entra con un pollino. Se baja del pollino. Se lo entrega a sus dos discípulos, atravesó entonces las puertas del templo y lo primero que dice es que echó fuera a todos los que vendían. Resulta que en el templo pues estaban vendiendo y comprando. Dice que volcó las mesas de los cambistas, de, los, de las divisas, volcó las sillas de los que vendían palomas, las palomas eran para el sacrificio. Jesús entra al templo como rey entonces, porque venía como rey con R mayúscula. El rey que estaba profetizado, acompañado con una multitud. Esto imponía respeto, autoridad. Los que estaban en el templo lo ven entrar junto a la multitud. Sabían quién era. Habían dicho que era un profeta. Y escucha, escucha muy bien porque sorpresivamente este hombre, el profeta, está echando a la gente, váyanse de aquí, no hagan esto aquí, váyanse de aquí, como quien tiene autoridad, porque la tenía evidentemente, está echando a los que estaban comprando y vendiendo, los que compraban palomas para los sacrificios, los que las vendían, los que estaban cambiando las divisas, pero de repente pasó de algo verbal a algo físico, Jesús Voltea las mesas. Las mesas donde estaban encima las monedas con las divisas. Las tumba. Se caen al suelo. Seguramente muchas se pierden. El rey entró al lugar más importante de la ciudad. ¿Y sabes qué empieza a hacer el rey? Empieza a poner orden. Esto se llama así. Empieza a darle orden al desorden que estaba pasando en el lugar que Dios había puesto su presencia en el lugar. Pero date cuenta que Jesús no mandó a la multitud a que lo hiciera, no mandó al más iracundo de sus doce discípulos. Venga, Pedro, vaya, vaya, Juan, ustedes que son muy así caracterizados, peleones. No, fue él, fue el que nos ha mostrado misericordia y amor, fue a cumplir su función también como rey, dar orden versículo 13 dice y les dijo escrito está mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones así les dice Jesús a estos hombres a los cuales él echaba, a los cuales le volteó la mesa, esta casa es de oración y ustedes la han convertido en otra cosa el rey con R mayúscula... no lo podía permitir... porque escrito está... lo dijo Jesús... y los que estaban ahí vendiendo... sabían... que estaban haciendo las cosas mal... sabían... que lo que estaban haciendo... era aborrecible... totalmente a Dios... escrito está... si les dice Jesús escrito está... es porque ellos saben... que está escrito... porque el pueblo judío... conoce... la Torah... el Antiguo Testamento... qué está escrito... Quiero pedirte que me acompañes, igual te lo voy a leer, Isaías capítulos 56, versículo 1, ¿qué está escrito? Dice así, así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, así lo dice, así dice Jehová, Dios está hablando. Versículo 7, señala lo siguiente, y yo lo llevaré a mi santo monte. Y los recrearé en mi casa de oración Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos Pues esto es lo que está escrito El escrito está no son las palabras de cualquiera Son las palabras de la máxima autoridad Del Dios mismo Dios mismo estaba diciéndoles esta es casa de oración. Yo los llevaré a mi santo monte, el monte de Sión. Lo recrearé en mi casa de oración. ¿Cuál es? Pues este templo. Este. Ahora entonces Jesús funge como profeta. Y sus acciones como rey son determinadas. ¿Por qué? Por el escrito está. Porque esto hace el rey. El rey humilde, el humilde, es el que hace la voluntad, no la suya, sino que ejecuta la voluntad de alguien superior a él, del que lo mandó. El humilde no es aquel que hace lo que le da la gana. El humilde no es el pobre, no. El humilde es aquel que hace la voluntad del que lo mandó. Y a Jesús lo mandaron. A vivir por el escrito está. Y él tenía que hacer valer que la casa de su padre era casa de oración. Jesús voltea las mesas y las echa, echa a los mercaderes con el revestimiento de autoridad como rey. El único que podía hacerlo era él, al templo. Como lo acabamos de leer, de todas las naciones, de todos los pueblos, será llamada casa de oración. Y que hoy, año 2022, todavía es vigente. Todavía Jerusalén es el oratorio mundial donde cientos y miles de personas van a elevar una oración a Dios. Todavía lo es. Y entonces, allá en ese lugar, la cueva de ladrones, como lo llamó Jesús, pues se había convertido en el centro económico más grande de la región. ¿Cuál era el centro económico de aquel lugar? Jerusalén. ¿Dónde? En el templo. ¿Por qué? Porque el músculo financiero causado por esta cueva de ladrones, pues era muy importante. El turismo, la gente venía a comprar las palomas, a hacer el cambio de divisas. Era un lugar concurrido por ello. Y la gente iba a dejar allá su dinero. Pero en cuenta algo. A Jesús no le importó. A Jesús no, no hizo esta labor a medias. No lo hizo poco a poco. No busco la aceptación del comercio, no busco un favor económico. Él de manera firme y radical logra lo que nadie había hecho en años, echar a los que poco a poco se, había, se habían tomado de la casa de Dios. ¿Qué hace Jesús? Da orden y nos da lecciones a nosotros. Porque a ti te han entregado algo y tú eres autoridad sobre algo. Y hay que dar orden porque la autoridad es orden. No hay que hacer mi voluntad. No hay que buscar la aceptación de otro. Hay que hacer lo que está escrito. Y si tú tienes que ser rey y tomar la posición en tu empresa y asumir de manera firme y radical las decisiones que tienes que tomar por aquello que está contrariando, contra el escrito está, pues, ¿qué esperas para hacerlo? Si tienes que hacerlo en tu familia, en tu casa, en tu trabajo... Aún contigo mismo, ¿qué tienes que echar de raíz? Porque no, las cosas no se van solos. No, yo tengo que echarla. Tengo que echar las cosas de raíz como lo hizo Jesús. Acompáñame entonces y hagamos una oración en este tiempo tan especial. Te doy gracias por la oportunidad que nos das, Padre Dios. Porque nos enseñas tanto. Nos enseñas de verdad. El gozo y la alegría que se siente el subir y entrar por tus puertas, en las puertas de Jerusalén, en aquel lugar que tú escogiste para poner allí tu nombre, qué especial es poderlo entender. Y qué especial es entender cómo entraste tú, Señor Jesús, como Rey. Qué especial lo que nos enseñas a ser hombres que evidentemente asumamos no la posición de buscar una aceptación, no la posición de vender mis principios por un favor económico, no, así no eres tú, tú no los vendes, tú eres firme, tú eres grande, y nos enseñas a que aquellas cosas que contrarian al escrito está, yo no tengo que consolarlas, tengo que echarlas y quitarlas, y si hay algo que está Contrariando el escrito está en tu vida yo quiero pedirte que en este momento tú le digas a Dios dame la fuerza el poder la valentía para echarlas y echar todo aquello que corrompe mi vida que corrompe mi casa mi familia mi trabajo porque entiendo que no es mi vida ni mi casa ni mi trabajo ni mi empresa son tuyas y tú me las diste para administrar gracias Gracias por este tiempo y por todo lo que nos enseñas. Oro seguro de tu presencia en el nombre de Jesús. Amén y Amén.